0: ア
1: ップクロース木曜日は私堀潤がお送りしておりますさて今月20日に行われるバイデン氏の大統領就任式を前に中国の王毅外相による東南アジア諸国でのワクチン外交が続いています一方香港における民主派への取り締まりが強化されています。今後さらにに厳ししいい状況になるるでしょうか雨とムチを使い分ける中国習近平政権の狙い思惑は何かまさに先ほど紹介した台湾のオードリータンさんに朝日新聞の記者がこう言ってましたねそうした個人の行動をまあ国の方で把握するというのはやり方が中国と似ていませんか私たちは中国のやり方とは全く違うんですと民主主義を痛めることなくそれを実現しましたと彼は言っていましたさあその中国一体今どういうコンディションなのか慶應義塾大学教授鴨智樹さんに解説をいただきたいと思います鴨さんこんばんはあこんばんは鴨でございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの実は鴨さんには先日私が参加しております日中ジャーナリスト交流会議の勉強会に講師として来てくださいましてまあこれまでの中国共産党政権のあり方やそして今の習近平氏がどれだけの権力を掌握してきたのかなど、えー、中国政治の舞台裏そして中国外交の舞台裏そして構造をですね。いろいろな形でレクチャーしていただいて、そのお話がすごくあの興味深かったので、これはもう全国のリスナーの皆さんにもぜひ共有したいなと思い、今日あのご登場いただきました鴨さんありがとうございます。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。さてあのー、まあカクロに入っていく前に、ええ、中国共産党の習近平さんというトップは、はい、鴨さんの目からご覧になってどういう、ええトップですか
2: 。はり中国というその国土が広いいわゆる大国をこう指導していくということにこう、うん、なんて言うんでしょうねくうん難しいかじ取りを迫られている指導者だなあっていうことをよくか、えー、感じま
1: すね中国の外交姿勢思惑を読み解くためには重要な2つのキーワードがあると伺いました。はい、1> 1つは<え>タイ国外交もう一つは、はい、制度性和語圏、はい、これあのジャム・ザ・ワールドでも鴨先生のお話を伺った後に、はい、少し私の方から紹介したことはあるんですけれども今日改めて正確に教えていただきたいんです。はい、まず大国外交というのは具体的にどういう外交姿勢のことを指しますか。あは
2: いあのー、一言で言えばあの中国外交のまあ原則というのは経済発展に貢献するための外交というふうに言っていいんだと思います。でですので大国外交とは何ですかといえばそれはあの経済発展のために、えー、必要な安定した国際環境を作っていくっていう、うん、そ,れそういう外交だというふうに言っていいいいんだと思います
1: いわゆる社会主義国、はいまあ、共産国がこうしたこう、はい、経済的な活動を強化していく<っ>、まあ、改革開放の時代から見ると今は本当にえどこが資本主義の国だっけ中国って共産主義じゃなかったっけ、はい、本当にちょっとあの概念が変わったのかなと思うような状況ですけど、ええええ、この辺りはどう折り合いがついつてるんです
2: か1990年代の初めの頃の共産党の会議でその社会主義と市場経済っていうものは矛盾しないんだというふうにこういうふうにあの共産党がまあ定義をして、うん、そこから。あの今日のかいわゆる改革開放っていうものがあの大きく歩みを早めていったというふうに言っていいと思います。それまでこう改革開放が資本主義的なものなのか、うん、それとも社会主義的なものなのかということで、この共産党内で政策論争、さらにはそれが権力闘争に発展していって、うんまあ、国家等が不安定化するので、そういった論争はやめようと。国家を挙げて経済発展に注力しようというふうに、こういうふうに確認したのが、まあ先ほど申し上げた90年代初めのあの共産党の会議だったというふうに言えます
1: 。あの中国の状況を見ていると非常にこう格差が激しいというか、ええ、まあいわゆる企業を経営しているとか、ええ、そういうこうベンチャー企業を立ち上げたとか、はい、そういう方々と、はい。一方でやはり農村部にいる皆さんとのこう経済格差とかを見ると果たして本当にその市場経済というものが社会主義国家の中で折り合いがつけられている概念としてみんな支持しているのかどうかっていうのは少し不思議なんですけれどもこの辺りはどうですか
2: 確かにに年代の初めに中国は社社会会主主義義市市場場経経済済っていう言葉を生んでとがこう矛盾しないって先ほど申し上げたようにこう定義はしましたけど、うん、その実際としてはやはり社会主義的な要素と市場経済的な要素というものの間にさまざまなこう矛盾というか政策上の矛盾というのが、うん、あの時々こう顕在化してきているという姿は私たちあの見ることができています
1: 実際に今のじゃあ中国共産党政権の任務というのは、ねはい、まあ、はい一一帯一路構想をはじめ安定して中国経済が発展できるような市場を国際社会に作っていくことこれにほかならない、はい、ということですかねはい
2: そうですねあの90年代以降共産党の重要な仕事って何ですかっていうと経済発展にとって必要な良好な国内の環境と国際の環境を整えるっていうことであってこれまでずっと共産党はそれにある意味成功してきたわけですね。飛躍的な経済成長を遂げて。そしてアメリカとの関係も安定化させてきたと。いうこれがまあ共産党がずっとここまで、あの体制を持続させてきたっていうポイントになるんだと思います。うん
1: 、あのそうした中から生まれた。外交姿勢が大国外交ということになると思うんですけど、はい、もう少しその概念詳しく教えていただけます
2: か。はい。あの大国外交っていうのはおそらく二つの様子に。分けて説明することができて、一つはその経済発展に必要なまあ良好な環境を維持するために、その平和的な発展の道を歩むんだということと、もう一つは、その平和的な発展の道を歩むんだけれども、そのために中国がこの主権であったり、領土の問題において、譲歩をするんだというふうに外国にこの思わせてはいけないって、こういう大きい二つの方針が大国外交にはあるというふうに言われています。で、じゃあ大国ってどういう概念なんですかっていうのが次の問題になるってくるんですが、うん、これあの、中国の党や政府がこう発行しているいろんな文献を読んでみると、まあ簡単に定義をすれば、この世界の平和に影響を与える決定的な力。うん、こんなふうに書いてあるんですね。ですので、中国が大国外交を進めているっていう時には、それは力、つまりパワーの拡大を目指す外交だというふうに、まあ、考えていいと思います。うん、で、次に考えなきゃいけないのは、なぜパワーが必要なのかっていうことなんですけども、うん、それは先ほど申し上げたように、経済発展に必要な国際環境を作るためであって、で今中国はその経済力が高まって軍事力も高まっているので、うん、それでもまだ不足なものがあるというふうにあの中国は考えています、うん、でその不足なものを補うためにどんな力が必要なのかというと先ほどおっしゃっておられたその制度性和語権というパワーの強化を目指しているとこんなふうに説明することができるんだと思います
1: この制度性和語権リスナーの方聞かれた方えどういう漢字を書くのとかいや初めて聞きましたとか実はなかなかあのかっちりとこれが日本語訳ですというものがまだない言葉なんですよね。改めて漢字を説明すると制度はあのシステムの制度ですよね制服の性に温度の度制、はい、度で性は可能性の性男性女性の性、はいえー、そして和語圏の和語はこれ会話の和に語学の語、えー、話して語る、えー、そして圏は権利の圏です。はいこれれはどう定義付けられる言葉なのかちょっ
2: と言かりましたその制度性和語圏の和語圏っていう部分ですけどもこれはこの相手に自らの主張や考えをこう受け入れさせる力ですから声が大きいとか、うん、そういういわゆる日本語で言うところの発言力とはちょっと違っていて、うんうん、大切なことはこう相手に受け入れさせるというそういう、えー、ことであってその権っていうのは和語権の権っていうのは日本語はあの権利っていうイメージを持ちますけどこれ中国の場合は力パワーということを意味します。でこの制度性和語権をこう丁寧に翻訳をするとこの国際的な制度あるいは組織そういう、まあ、制度の中に制度の議題をセットするとか、うん、あるいは議決する際に。その自らの主張あるいは考えをこう受け入れさせる力というふうにあ
1: の訳すことができると思います、うん、ははあ、あの「語る」「話す」っていう言葉から想像すると非常にこう穏やかにこう交渉しているように見えますけども、えーはい、それは相手にある意味こう、まあ、有無を言わさずというか知らず知らずのうちに「はい承、はい、りました」って。はい飲み込ませるような交渉っていうことですよね。そうですね。いや、まさに。その言葉を聞いたときに、今の日本と中国の関係が、僕はどちらかというと腑に落ちたんですよ。あの、今回もビジネス往来に関しては、総理肝入りで、あの、続けますと言ったのが。ええ、まあ、今回一転して全面禁止となりましたけども、ここまでこう右往左往したのは、やっぱり中国からのビジネス往来というのをどう。中国政府と交渉するのかっていうのは非常にこう頭を悩ませただろうし、うんうん、菅さんが自由で開かれたインド太平洋っていう表現を平和と繁栄のインド太平洋っていう少しこう中国に対してまあおもねったのか中国に配慮したのか中国と秘密裏に何か結んでいるのかよくわからないけれども表現が変わっているとか。うん、まあ習近平さんの国賓として迎える、まあ、そのお祭壇を最後までこだわり続けたのはなぜかなのかとかそういうとまあすでにもう私たちはああいった大きな経済圏そして大きなパワーを持った中国のお思惑というのをある程度受け入れないと日本の政策や日本の経済活動が回らないという。あ、これって制度性和郭権が働いているそのものの実態を見てるのかなっていうことを何とか想像しながら先生の話を聞いてたんですよね。なるほど。うん。実際にこの制度性和郭権の強化が必要っていうのはどういう経緯から導かれていったんですか、ええ、中国共産党政権の中では。は
2: い。あのー、なんでしょう。アメリカ、中国の指導部はその。今の国際秩序を形作っているこのアメリカの覇権、まあ、パクス・アメリカーナというふうに言っていいと思いますけどこ,のこれを支えているパワーというのはどこから来たのか、うん、なぜ安定しているのかこれをまあ研究をしたんですね、うん、そうするとその中で分かってきたことはその経済力であったり軍事力であったり価値観イデオロギーだけではなくてやはり構造的パワーというものがあるというふうにこう学習したわけですの制、うん、度に埋め込まれた力ですね。これがあるということをじ理解してそこからこの制度性和語権の重要性が、まあ、を理解してアメリカと同じようなパワーの獲得が自らの,あの国際経済発展に必要な良好な秩序をつ国際環境を作っていくのに必要だというふうに、まあ、考えたというふうに、まあ、言われています。でこの制度性和語権何かっていうふうに説明する中国語の文献がまあ、いくつかあるんですけどその中にはこんなことが書かれてるんですよね。その制度系和護憲を高めるために中国っていうのはこの世界銀行だったり国際通貨基金といった既存の制度の中での,、うん、あの議題設定権決議権の強化を追求するということから次に一帯一路あるいはあのアジアインフラ投資銀行、うん、なんといった中国主導の新しい制度、うん、この活性化を進めるということ。そして3つ目にこの新海底であったりサイバーから北極南極とかいった極地あるいは宇宙といったこの新しい領域におけるこれからこう世界で作り上げていくこの新しい制度の構築をこう先導するとこういうことを通じて中国は制度性和保険を強めていこうと。そういうまあ取り組みを進めていいると
1: やこの経緯やこの構造については僕は多くの日本国民も知っておくべきだなと思うのはニュースの見方が変わると思うんですよどうしてもまあ尖閣の問題であったりとか海洋進出の問題であったりとかこう軍事力の脅威というような文脈で安全保障が語られることがニュースでは多,く多いと思うんですね、うん、だからそういうところに目が行きがちであ衝突があるのかとか、うん、じゃあミサイル防衛どうするんだとかでも実はとも着々とその世界の経済システムを構築していっているというようなそうしたこう目線で見ることによってやっぱりこう対処も変わるだろうし私たちが政治家を選ぶ時の政治家の発言とかの中身もあの、うん、より理解が深まるんじゃないかなと思うんですよね。うん、うん実際にそのじゃあ習近平体制で中国はこの先何を目指していくのか、はい、この辺りもう少し教えていただけますか。うん、あ
2: あのこれも一言で説明するのは難しいと思いますけどただまあ間違いなく先ほど申し上げたようにその中国を取り巻く国際環境をより中国によって有利なものにしていくという意味での大国外交を積極的に進めていって、うん、この制度性は権を強化するための布石をこう一つ一つまあ打っていくということだと思います。ただ同時にもう一つあの中国を理解するときに重要なのは中国の国内の状況を理解することであって、うん、そのあの意味の中ではあの一言で言えば習近平指導部っていうのはあの集権化というものをこう図っているというふうにまあ言っていいんだろうと思います。その高度成長期が中国そそそろそろ終わりそうで中所得国こう入ってきた中でその急速なこれまでのような経済成長はできないとでまた同時にこの今回のコロナの感染症の,このパンデミックによって経済成長もこう低成長が続くとでまたその米中通商摩擦に始まったその米中関係が不安定化していく中でまあ指導部の目から見るとさまざまなこの不安定要素にこう取り囲まれているというふうに理解し認識してると思うんですね。ですので、いわゆるこう安定優先の政策をこう選択していって、うん、その不安定要素をこう未然に摘み取るために必要な政治体制、つまり集権的なあの政治体制をこう選択しているというふうにこう見ることができると思います。ですので、こう集権的な体制を構築してそれを維持していくことがこの中国共産党を取り巻く困難を克服して、うん、大国としての地位をこう回復する、うん、中華民族の偉大な復興を実現するっていうための最良の選択だというふうに考えているんだと思います
1: 。あの権力を集中するるとといいいいうことはわゆるこう独裁的な色合いが強まっていて、ええまあ習近平さんがもし仮にまあ暴走していくような未来があるとするならば大変脅威だな、はい、それをもう中国国内でも止めることができなくなってしまうんじゃないかなという思いもあるし、うん、もう習近平さん次第っていうのが非常に広がっていくんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、そのあたりは先生どうご覧になっていらっしゃいます
2: かいやあのーおっしゃる通りで今中国政治というのは近年急速にこの最高指導者習近平え国家主席のこの声というものが非常にこう強くなってえー習近平国家主席のこの考え国際戦略国内戦略がこの政策として実行されていくっていう姿がこういろんなところで見えてきますのでそれは一見強そうにも見えるんですけれどもあの同時にその弱さもあるだろうということで、うん、我々こう中国をしっかりと内政と外交でしっかりと観察していかなきゃいけないんだなということをこう認識してるところですね
1: そうした中、まあ、日本は中国とどのように向き合っていくべきなのかという話をこのまま続けて先生にお伺いしていきたいと思います。これまででののお話総括する中でその、はいはい平和という言葉も誰にとっての平和なのの、はい、誰にとっての安定なのって考えた時に、うんうん、中国にとっての平和であったりとか中国にとっての安定じゃあ他国にとってはどうなんだろうかということをやっぱり考えるんですよね。うん、で日本なんですけれども、はい、日本政府の今の中国政府との距離感というのは、はい、先生からご覧になっていてどういう温度感を感をじますか安倍政権の頃は前半は非常に中国に対してプレッシャーをかける側だったと思いますが後半から菅政権においては非常にこう神話的な姿勢を見せながら、えー、それはしたたかになのか関係をまあ再構築していこうと、まあ、イデオロギー的な色合いも薄めていきましたし現在どうご覧になってますか
2: 、うん、あ難しい質問をいただいたと思いますが。うん、あの対極的に見てその日中関係っていうのはこの2014年の11月ですかその安倍総理があの北京 APEC のために訪問して以来こう一つ一つ段階的に関係が改善していってるというそういう流れにあるんだと思うんですね。うん、でそれは今の菅政権も継承しているというふうに、まあ、私は理解をしているしまたその日本と中国との間でその安定した関係から死の同士の対話ができる関係というのはこの重要なんだろうというふうに私はまあ思っています。うん、はい
1: 。あの鴨先生に以前レクチャーをいただいた中で、すごく印象に残っている三つ目のキーワードが十項目の共通認識なんですよ。あのこれ何かというとあの。安倍政権下ですね2019年6月の G20 大阪サミット前に行われた安倍総理と習近平国家主席の会談で得たまあ中日間のあちら主導でいうと中日間の、えー、こちらでいうと日中間の共通認識というのが10項目あってでこれは中国語訳では伝わっているんだけれども日本語訳にになななってて例えば公的に発表されいいいるよううものはないということを伺いました、うんはい、でここは非常に重要なポイントだと思っていて知らされてないのはなぜなのかとかなぜ日本語訳になっていないのかとか、はい、で、はい、その中身にはあらゆるまあ分野イノベーション経済医療環境保護などでお互いウィンウィンの関係を手を取り合ってやっていきましょうとまあ、正常な軌道にとか、えー、まあ積極的な一帯一路構想への参加を歓迎するとかこういう文言があってあれ、はい、結構安倍さんは習さんとの間で中日関係日中関係緊密な未来というのを結構確約したのかなと思わせるような内容だったんですよねこれについて少しお話しいただいてもよろしいですか、ね、あはいわかりました
2: その今おっしゃられた10項目っていうのはこれは中国側が中国側の外交部のホームページでこう発表している19年の6月の G20 のお酒サミットであの日中首脳会談で得た共通認識だというふうに説明をしてますがあのこれについては日本側の公式文書の中には10項目合意っていうのは一言もありません。うんただあの日中の間で話し合われた内容っていうのはあの日本のの外,外務省のホーームページにしっかりと出ていますですから10項目の内容と似たようなことがしっかりと日本の外,外務省のホームページにもまあ載っているっていうのは事実だと思,うんです思いますただ重要なのはこう10項目に載ってないこと、うん、中国側が合意したということ以外に日本は割と中国にて、ね、いろんなことを言っているんですね。うんそれが、あの、例えば、中国と、中国の人権の問題であったり、うん、香港の問題であったり、あるいは東シナ海の問題であったり、こういったことについて、こう、日本側の外務省のホームページでは、まあ、出ているということになります。うん、ですので、中国側は、いい局、いい側面、日中関係の良い側面を全部まとめて、それを10項目のパッケージにしたと。いいいいうふううふにあの理解してもいいんだろうと思います
1: うんなるほど中国政府にとって耳の痛いことや、はい、これからまあ経済的な、はい、もしくはさまざまな隣国としてのパートナーシップを深めていくためには、えー、日本国としては人権分野であったりとか、はい、そうしたものは必要な部分なんですよっていうものは出したものの、はい、それに関してはあたかもなかったかのようにパブリックに対して中国政府が出しているということになると。はいはい、これは私たちのこう主張っていうのがどこまで受け入れられているのか、そして今後関係を築いていく上でそれがきちんと尊重されるものに上がってくるのかどうかっていうのは非常に大切なポイントですよね
2: 。おっしゃる通りですね。このそうですね、十項目をそのまま日本日本政府がそれを受け入れるってことはないと思いますけど、我々日本社会があ十項目あったんだっていうふうにそのまま飲み込んじゃうと、その日中の間のこの議題設定権っていうんですかね外交交渉の議題が中国側にこう奪われてしまう,うそういうことにもなりかねないので、うん、この点はおっしゃる通りとても重要なポイントだと思います
1: うそういう意味で言うと日本政府が今後、まあ、菅政権なのか次の政権なのかは、まあ、今年選挙イヤーですからどうなるか分かりませんけれども、はい、日本国の政府が今後中国とどう対峙していくのか。どのようなな交交渉外交姿勢を見せるべきなのかまあその見通しに関しては鴨さんはどんなふうにご覧になっていらっしゃいますか
2: あのー、これも今日中関係っていうのは非常に難しい局面にあって、うん、中国側が先ほど言ったように10項目だというふうに言っときながらえまあ言いますけれどもその反対側にある日本にとっての懸念事項っていうのは中国側はなかったかのようにこういます。応じてるわけですよねこの現実っていうのを踏まえるということが一つともう一つはあの今日あのいろいろとお話をしてきた中国っていうのはこの構造的権力これを強化しようとしてる国家であってそのために何をしようとしてるのかっていうことを、うん、こう我々あの日本社会全体でもしっかりとこう理解をしていくっていうことが、うん、重要になってくるんだと思いますそれがまあ,あの最も重要なこ
1: とかなというふうに思います。あの僕はあの香港の取材も続けていて、はい、まあついこの大晦日か、はい、年末年始もですね、はいえー、民主派の、まあ、主張する皆さんにとっても本当に厳しい政策が取られていったで先ほどの人権の話というのはおそらく香港やウイグル南モンゴルだけではなくて中国国内にいる人民の方々の中にも言いたいことがあっても言えない抑圧されたり状況も一方であったりもするのかなとで最近のトピックといえばあ中国最大の EC 企業のアリババの創業者のジャック・マーさんがなかなかこう連絡が取れない状況が続いていて、はいまあ、テレビ番組の出演がキャンセルになったまま表舞台にはずっと出てこない、まあ、失踪したのではとかいろんなことが言われていますけれどもあれは一体何が起きてるのかなということもすごく不思議なんですよね。鴨さん、うんどんななににご覧っっていらっしゃいますか
2: はい、あの今日先ほどその堀さんがその中国の市場社会主義市場経済の話の中でこう、うん、社会主義と市場経済のこの矛盾っていうものをこうがどうなってるのかっていうこういうほどおっしゃっておられたと思いますけど、うん、このアリババのこの件もおそらくその社,会主義と市場社会主義と市場経済のこの矛盾っていうものが今回こう露呈したというか、うん、中国社会政治の中でこの相反するものがこう可視化されたっていう事例なのかなというふうに思います。うん、ですので、あとは経済政策。の中で、そのなんて言うんでしょう、こう中国の民営企業。うん、この活動に対する、その国家の規制といったものが、どこまで、あの。どこまでのものなのかっていう、うん、その経済政策の全体の。この方向性。これをこう見通す上でも、このアリババのこの件っていうのは。とてもその重要な,あのポイントなんだろうというふうに思うのでまさ、あ、にこのアリババの件っていうのは中国経済から中国の政治これをこう展望する上でとても重要なあの論点になり続けであるしこれからも観察し続けなければいけないポイントなのかなというふうに思います
1: 。それは中国の企業が民営というかまあその立ち上がった企業が大きくなっていくものをさらにその上の力で私たちは持ってるんだぞということをやはりこう広く知らしめるためにもこういう状況が行われてるというふうに考えればいいんですかどんなふううに考えればいいでですか
2: そうですかそねあのアリババ今回アリババが問題になってますけどこういったプラットフォーム企業っていうのは中国の中ではほとんど民営企業しかないわけですよね。うん、この活動をこうどこまで認めるのかっていうのは中国の中で国営企業と民営企業との間の関係っていうものをこうどう折り合いをつけるのかという問題になるので、うん、まさにあの社会主義市場経済じゃないですけれども、うんうん、中国の政治体制の在り方っていうその政治の問題にあの行き着く問題になってくるんだと思いますので、うん、これあの習近平指導部がどういうふうに理解してるのかっていうのをこう見るポイントになるんだと思いますね。
1: はは今ジャック・マーさんどうされてるんですかね
2: いやその公式の活動には出てらっしゃらないのでうどうなってるんでしょうね
1: 。あの日中が本当に私たちのこう自由主義国家としての価値を共有しながら共存共栄で反転する関係を作るためにはいろんな課題を乗り越えなきゃいけないと思いますが。ええ、最後に鴨先生が提言するならば本当の意味できちんとした両国間とパートナーシップを作る上での鍵は何でしょうか
2: あのお互いの違い、うん、その体制の違いであったり価値観の違いであったりそれというものがちあの一致してる部分と一致してない部分が何なのかということをもう一度確認するということ。うんあとはもう一つは日本の経済発展私たちの社会の繁栄にとって何が必要なのかということを私たち自身でもう一度確認をして、うん、それを中国にきちっと伝える、うん、そういうその問題ことなのかなと思うのでおそらく日中関係の重要な論点というのは、うん、日本側に日本が一体どういう中国との関係を作りたいのかということをこう、うん、もう一度再確認するそういううういいいいいタイミングににるんではなななのかと、うん、うふうに思いますす大事な提
1: 言ですね私たちは私たちがどんな国を作り私たちはどんな未来を望み、はい、私たちがじゃあ考えるこの経済私たちが考えるじゃあ幸福の形は何かというのを私たちが考える自由の権利とは何かとかそういうことを自分自身できちんと分かった上でだからこうしてほしいんですこうしないといけないんですこういうことがちゃんと主張できるようになっておかなきゃいけないということですよね。うん、うん、いや鴨さんあのー、今年もいろいろ動きがあると思いますまあこの後バイデン政権が誕生した後アメリカと中国の関係どうなるのかとか、うん、まあそしてこのパンデミック後の世界が一体どう変わっていくのかとかもう中国は鍵を握る地域であることは間違いないので、はい、今後もいろいろ教えてください
2: あこちらこそよろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 今夜は慶応義塾大学教授鴨智樹さんに伺いました堀潤でです鴨智樹先生との対話いかかがだったでしょうかなかなかあの普段のメディアニュースの中では語られることがない中国共産党政権習近平氏の実像少しだけ垣間見えたんじゃないですかうんでもキーワードになる大国外交であったりとか制度性和語圏であったりとか、まあ、日中間のまあ共通合意だったりとか共通認識であったりとか。ぜひ知っっててておいていいいたただきたいなと思っていますリスナーの方からも本当に事前にいろんなあのメールいただいていてメッセージ頂い,いていて番組内ではあの紹介しきれなかったのでここで紹介させてくださいグリーンアースさんから日本に対しても貿易などでは笑顔を見せる一方尖閣諸島周辺への挑発的行動も同時に行われていて不思議な国だなという印象が強いです。中国共産党が目指す国家の未来像とはどういったものなのか、まあ、まさに大国外交制度性は語圏の解説の中にありましたよね。ラジオネーム「神戸のたぬき坂さん」「加茂さん今の中国は経済大国でかつ軍事力もありかつてのソ連をしのぐ存在ですか?」「香港のことなどどう日本は主張すべきでしょう?う」ん。そうで,すよね、でも鴨さんのメッセージの中で、ね、あの日本はどう主張するべきか、ね、その主張の前にまず中国の実情を皆さんは知っていますかということもう一つ日本国が一体どういう国になるのかというのはきちんと語ることができていますかっていうこれは私たちのようなこう、ね、一般国民だけではなくてもちろんそれこそ政治家それこそ政府の首脳たちが私たちの国はこういう国なんですと、こういうことを目指しているんですと。としっかりと、言葉を持っているかどうかっていう点にも関わってくる話ですよね。うん、まあ、あの。中国の存在は、例えば、今日少し出てきましたけど、宇宙の分野での新しい秩序構成。いや、目覚ましいものがありますよね。だって。まず、自前の国際宇宙ステーションを作る。計画でしょうで、さらにはつい先日月の裏側にあのロケット飛ばしましたよね。で、表面のものを持って帰りましたよね。いや、これはもうすごいことですよ。うん、なかなかこれまではそこに到達できなかったわけですから。ですから。まあ、私たちがまあ、普段のニュースの中ではね。安全保障の勇ましい。話か？中国経済の話か。まあそういう分野表層的なものしかなかなかこう見られる機会が少ないと思うのでまさにこう根を張って研究を続けている方々のお話もあのこうして紹介したいなと思っています。でも鴨さんにその以前お会いした時に「じゃあ私たちメディア私たちジャーナリズムっていうのは一体何が今求められているんでしょうか」と「そうですねと」と私たちはこうしてこう研究という形で出された資料や、えー、そうした発言の内容を読み解くのが、まあ、専門ですがではじゃあ事実はどうなのか現場はどうなっているのかそれを淡々と検証して伝えてほしいですというふうに言っておられましたね、うん、だからまあ2021年のキーワードはオピニオンはいらないファクトだこれを徹底したらどうかなと思っていますなんか今本当オオピニオンは溢れままくってませんか SNS 見てもテレビ番組見てもまあ意見はいっぱいありますよ。で昔はねなんか思い切って意見言うっていうのがまあ、うん、大切だし珍しかったし、まあ、そういうことも必要だと思ってましたけどもちろん意見言うのは大事なんですけど一方であまりにもこう事実に基づかない固定観念イメージ憶測願望それによるこうオピニオンがあふれ返っていて、まあ、それがかえっていろんな随所に分断を生んでるのかなって思いますねアメリカの状況を見てもそうだしいやだからこそねちょっと淡々と2021年ファクトを追いいい求めていきたいですねだそのために皆さんの参加が必要なんですあの僕がいくらファクトファクトって言っても僕があの知り得るファクトなんていうのはあの身は一つですから限られてますし。じゃなくてリスナーの皆さんと一緒に伝えることで私の町では私の暮らしの中では僕の関わっている現場ではっていうものがどんどんこのメディア j w a v e ジャム・ザ・ワールドに集まってくるといいなと思っているので是非参加をお願いいたします
0: 。では